0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión el primer episodio de una serie de 12 donde estaré analizando lo bueno, lo malo y el futuro de los 12 equipos del BCN cerrando el 2023 comenzando con los Osos de Manatí. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Ok, comienzo con una recomendación. Si tienes el tiempo, te recomiendo que escuches la previa de los osos en el episodio 177, aproximadamente al minuto 36. 20. Lo bueno, lo malo del futuro de los Osos, récord de 11 y 25, peor récord en la liga, récord de 8 y 10 en casa, el peor récord en casa, empate con un Macao, y 3 y 15 en la calle, el peor récord en la calle, empate con los Cariduros. En eficiencia ofensiva, terminaron en la posición número 12, y en eficiencia defensiva, terminaron en la posición número 11, esto es obviamente en la temporada regular. Olvídense de Jackson, fue lo que les dije en la previa, le hablé que la banca estaba débil, que los veía lejos de los mejores cinco equipos del grupo y que la predicción es que iban a llegar últimos en la liga y que Alex Morales era candidato para novato del año. Ahí les di una sinopsis de lo que hablé en lo que era la previa de este equipo. Vamos a lo bueno del 2023. Sin lugar a dudas, lo mejor que le pasó a esta franquicia es Alex Morales. Sí, moverse de Guayama a Manatí le dio nueva vida a esta franquicia, pero al final del día se mantuvieron como uno de los peores equipos del BCN. Así que Alex Morales para mí es la gran nota positiva del equipo. Escogido en el sexto pick por los Brujos de Guayama, este chamaco pudiera ser el mejor jugador a largo plazo a sabiendas que en este draft estaban Tremon Waters y Josh Condit. O sea, hello, ya son campeones, pero está por verse, obviamente, cómo transcurren sus carreras en el BCN. Si Morales es un jugador que se mantiene jugando en la G League, podría poner números astronómicos en el BCN, mientras que Waters y Condit posiblemente estén la mayor parte de sus carreras en el exterior. Por eso digo que a largo plazo, Maybe Manati sale de oro con Morales. No sé si se entendió, pero por ahí me dejan saber ustedes. De vuelta a Morales, tuvo un juego de 33 puntos, otro de 13 rebotes, otro de 7 asistencias, otro de 3 robos, otro de 2 bloqueos, otro de 9 tiros libres anotados, otro de 44 minutos jugados. O sea, este tipo lo tiene todo. En los 11 juegos que participó, Promedió 16 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 1 robo, 0.7 bloqueos, 55% de campo y 21 en eficiencia. Y obviamente los 11 juegos son una cantidad muy pequeña para medirlo entre los líderes, pero al menos entre los rookies fue por mucho el más destacado. Jugó dos veces ante los piratas promediando 19,5 puntos por juego, 7.5 rebotes, 4 asistencias, tiró 9 en 11 en los tiros libres, 15 en 24 de campo, 25.5 en eficiencia, sencillamente espectacular. Eh, creo que la comparativa más cercana a Alex Morales, tal vez, es Renaldo Balkman. Ustedes por ahí déjenme saber en los comentarios a quién se les parece Alex Morales. Pero Balkman, yo lo menciono porque fue uno de los jugadores, bueno, está jugando todavía, pero en su prime, fue uno de los jugadores más completos que hemos visto en el BCN. Y recordemos que Balkman vino al BCN después de gastar sus mejores años comiendo banco en la NBA. Otro punto positivo fue Chris Ortiz. Por mucho, su mejor temporada en el BCN, estableciendo nuevas marcas por totales en puntos, rebotes, tanto defensivos como ofensivos, asistencias, triples, canastos y minutos, y estableciendo nuevas marcas por promedio en triples, rebotes, puntos y eficiencia. Perdió la titularidad en la selección, caminó el mundial, pero ya está documentado, está probado que puede hacer el trabajo en el BCN. Sheldon Mack llegó a meter bola incluyendo un partidazo de 60 puntos. Pero al final del día, Manatee jugó para 12 y 19 desde su llegada. Con tanto jugador nativo en esas posiciones 1 y 2, a mí se me hace imposible ver a Sheldon Mack como parte del futuro de este equipo. Más adelante, abundo en esto. Tienes a Ortiz, Sosa y Sheldon Mack que terminaron dentro del top 10 de anotaciones. Tienes a Jefferson y Ortiz que terminaron dentro del top 10 en rebotes. Jefferson cuarto en rebotes ofensivos. Sosa líder de la liga en total de triples y en promedio de triples. Ortiz en el top 10 de triples. Sosa y Ortiz top 10 por porcentaje de triples. Mack y Ortiz top 10 en tiros libres. Todo eso obviamente hay que mencionarlo entre las cosas positivas. Este punto que traigo ahora es un poco tonto mencionar esto como positivo, pero bueno, ya usted verá cómo lo recibe. Los Osos tuvieron marca de 4 y 0 ante los grises de Humacao y los cariduros de Fajardo, que fueron los dos peores equipos de la sección B. O sea, de los peores equipos, fueron el mejor <ríe> Ustedes me dicen Bueno y finalmente la fanaticada Dijo presente y apoyó Este proyecto del reggaetonero Ozuna Hay que decirlo verdad A pesar del fatídico récord La cancha se veía muy bonita los fanáticos llegaron a apoyar y eso crea una atmósfera especial en cualquier deporte. Así que, fanáticos de Manatí y áreas limítrofes, aplauso para ustedes que se repita en el 2024. Vamos a lo malo. 1 y 11 ante sus vecinos, capitanes y piratas. Por lo tanto, eso significa que tuvieron marca de 10 y 14 ante el resto de la liga. Lamentable el inicio porque arrancaron con 0 y 5 y completaron la temporada al final. También cerrando con 0 y 5 fueron el peor equipo arrancando el torneo y el peor equipo que terminó el torneo. Otro punto negativo es que su mayor racha de victoria fue de dos jueguitos nada más y lo lograron tres veces en toda la temporada. O sea que este equipo nunca ganó tres partidos consecutivos. Y la realidad es que este equipo simplemente no defendió. Ofensivamente se trató, eh, sin lugar a dudas. Sosa los mantuvo en pelea en muchos partidos, lanzando 47% en triples. Corre, eso es básicamente 50%. <ríe> o sea que cuando la zumbaba había mucha probabilidad que iba para adentro. O sea, uno y uno. Y tenías a Ortiz metiendo 20 por juego. Tenías a Mac metiendo 20 por juego. Sosa prácticamente metiendo 20 por el juego, o sea, ofensivamente, definitivamente tenía buenas armas, pero en el lado defensivo fue donde no pudieron competir, perdieron nueve veces por más de 20 puntos, 14 veces perdieron por doble dígito y otras tres veces por nueve puntos, o sea que prácticamente la mitad del season fueron derrotas por doble dígito, incluyendo marca de 0 y 3 en los partidos que se fueron a overtime. O sea, los pelaban a cada rato, como ya les dije, y en los juegos súper cerrados tampoco pudieron cerrar. Y esos partidos en tiempo extra casi siempre son decididos por la ejecución defensiva. Aquí voy a mencionar a la dupla de Sosa y Jefferson, y los menciono porque fueron el denominador común en las 11 victorias de Manati. Dos jugadores que, aunque serviciales, tienen un impacto muy pobre en el lado defensivo. Sosa es de los mejores tripleteros en la historia de la liga. Pero fuera de eso, ha sido muy poco el impacto que ha tenido en toda su carrera en el BCN. Y Jefferson hace sus puntitos, coge sus rebotitos, pero no te mueve la balanza, que es lo que tú buscas en un refuerzo de impacto. Y el otro punto que hay que resaltar aquí es que este equipo no tenía banca. Simple y llanamente no tenían nada saliendo de la banca. Después de Morales, Ortiz, Mack, Jefferson y Sosa, el resto de los jugadores no tenían lo suficiente para competir con el resto de la liga. Me encantaría tener números y data de los bancos del BCN. Como no los tengo, solo puedo decirles que no pasaron el light test, al menos el del ramo. Entre las cosas negativas también... Podríamos mencionar a Peyton y Monroe, los ex NBA's que se anunciaron con bombos y platillos, pero que no duraron nada por las lesiones. Peyton participó de cuatro partidos completos y Monroe duró 14 minutos. ¿Escucharon bien, Corillo? El futuro. A corto plazo me parece que tienen que haber varias metas obvias y tengo tres. Número uno, lo primero es jugar para 500 en casa. Eso tiene que ser un must, obligatorio. Este season jugaron para 8 y 10, así que estuvieron cerca. Yo no espero un personal muy diferente, así que la vara ya está establecida. 8 y 10 es lo peor que deben tener como local. Número dos, es aglutinar ese talento joven que han estado seleccionando en el draft. Ese trío de Jivan Jackson, Jordan Howard y Alex Morales se escucha espectacular en las bocinas de tu carro, ¿verdad que sí? Pero del dicho al hecho, <ríe> ya ustedes saben por dónde voy. Obviamente, este trío sería letal en el BCN, pero hasta que no lo veamos, corillo, it's a fairy tale, ¿ok? Esa es la realidad. Y lo tercero es hacer un push para hacer los playoffs, ¿verdad? Ir mejorando con lo que pasó en el 2023 y construir encima de eso. Tienen que pegar los refuerzos desde el principio y eso no es fácil. No es fácil porque el equipo que tienes al principio de la temporada no es el mismo que vas a tener al final, además que hay muchísimas interrogantes en cuanto al personal de los Osos en lo que es mitad final decisivo. ¿Cómo se ve el 2024, Ramos? No se puede mentir aquí, Corillo. Yo no veo un 2024 fructífero para los osos. Y me explico. Ahora mismo que estoy grabando, que es octubre 23, yo no veo a Jordan Howard participando con los osos. La temporada regular de la CB termina el 12 de mayo. Ya íbamos a mitad de temporada regular del BCN. O sea que si su equipo no entra a los playoffs, en teoría estaría disponible, vamos a ponerle el 17 de mayo, ¿verdad? Por poner una fecha, eh, vamos a añadirle ahí cinco días de viajar y reportarse. Para entonces, jugar dos o tres veces a la semana con los osos hasta el 17 de junio, antes de reportarse al equipo nacional el 18 de junio. Ya tenemos precedentes con Howard. Y sencillamente yo no lo veo pasando. El escenario más real a mis ojos es que Howard termina el 12 de mayo en España, viaja a su residencia en Arizona para descansar y mantenerse ligeramente activo antes de reportarse al equipo nacional el 18 de junio. Esto obviamente, si su equipo entra a los playoffs, pues cambia ese panorama en cuanto a las fechas. Como quiera, no veo a Jordan Howard participando con los Osos en el 2024. Givan Jackson, al igual que Howard, termina la temporada regular el 12 de mayo en Alemania. O sea, de partida, ya sabemos que al menos se va a perder la mitad de la temporada regular. La diferencia con Howard es que Jackson no tiene esos compromisos grandes como Howard con la selección. Así que hay que ver si el equipo de Jackson se posiciona para los playoffs, que hasta el momento eh, han empezado mal, cosa que obviamente lo dejaría en Alemania por más tiempo si su equipo entra a los playoffs. Si no hace los playoffs, posiblemente serían buenas noticias para los Osos. Hay que estar muy pendiente a esto. Tyler Davis. Sería, ¿verdad? en teoría, la gran pieza que pondría este equipo a otro nivel. Pero la verdad es que ya muchos perdimos la esperanza. Así que Manatí tiene que mirar al 2024 como otra temporada de trabajar en la fundación del programa. Programa que posiblemente deba girar en torno a la figura de Alex Morales mirando a futuro. Vas a tener a Ortiz Sosa. Morales y dos refuerzos. Eso yo creo que es lo que va a presentar los osos en esa primera parte del season y honestamente no hay mucho que se pueda sacar de esa agencia libre. Aún teniendo a dos refuerzos caballetes, simplemente no veo el respaldo del banco y este equipo estará luchando por tener un récord positivo en su cancha local mientras oran por la pronta integración de Jackson. Y porque Howard cambie de opinión y quiera jugar, aunque sea ese mesecito de mitad de temporada a tres cuartos de temporada en el 2024. Ramu, está pasando, estamos llegando al final y no has mencionado el primer pick en el sorteo. ¿Qué pasó ahí? Corillo, pueden pasar tantas cosas con ese primer pick que realmente ni vale la pena analizarlo hasta que sepamos exactamente qué van a hacer los osos con ese pick. Podrían cambiarlo, podrían traer un game changer O podrían perder astronómicamente <ríe> La realidad es que no hay nada seguro Esto de que pasó con Tremon Waters y George Condit Es la excepción y no la regla Escuchen esto, Gian Clavel, primer pick en el 2017 Cero impacto en los brujos Juan Ramón Rivas, primer pick en el 2018 Cero impacto en Aguada Tyler Davis, primer pick en el 2019, no ha jugado BCN. Jordi Pacheco, primer pick en el 2020, ese fue en la burbuja, cero impacto en Ponce, incluso Ponce terminó último esa temporada. Alin Ford, primer pick en el 2021, su impacto, mm, debatible, ¿verdad? Lo puedo escuchar por ahí en los comentarios, lo leo en los comentarios en las redes. Waters y Condit, en el 2022, primer y segundo pick, impacto inmediato, campeones en el segundo año. Givan Jackson, primer pick en el 2023, no ha jugado BCN. Ya ustedes ven, Corillo, como siempre, les comparto los datos. O sea, aquí no hay opinión. El primer pick no significa nada en el BCN. Los equipos draftean, ¿verdad? pensando en el potencial de esos jugadores, pero aquí no hay absolutamente nada seguro. Así que ahora los osos se preparan para su selección y como les dije, nada está garantizado. Una vez sepamos qué van a hacer, entonces este análisis posiblemente cambie, pero cruzamos ese puente cuando lleguemos al río. Por el momento, todo lo que usted escuche en redes sociales. Programas de radio y aún de los mismos osos de Manatí, todo será especulativo porque nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá con los jugadores que se anoten en el sorteo. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los Osos de Manatí que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 207 está el resumen de los Boricos por el Mundo para el mes de septiembre, y en el 208 explico lo que serán las reglas del sorteo para el repechaje que se avecina, y les explico en detalle uno de mis ejemplos. Antes de esos episodios, Gracias adelantadas Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Enséñame y voy a aprender Rétame y voy a crecer Cree en mí y voy a ganar. Bendiciones.